0: Dobry wieczór. Cześć i czołem. Siedmiu zawodów, od których możemy czerpać garściami, z których możemy się uczyć. I generalnie muszę Wam powiedzieć, że ja strasznie lubię słuchać o tym, jak ktoś wykonuje swoją pracę. Nie wiem, zawsze tak miałam. Ktoś przyjeżdżał znajomy, nawet jeżeli nie był w ogóle ze świata medycznego, to dla mnie nie ma znaczenia. Po prostu uwielbiam słuchać, jak ludzie opowiadają o wykonywaniu swojej pracy każdej pracy. Czy to jest, nie wiem, jedna z moich koleżanek prowadzi restaurację i po prostu słuchać, jak ona to organizuje, wszystko, jak tam, nie wiem, kurczaki nie nieświeże przyjadą, co ona z tym robi, jak to wszystko działa. Niesamowite po prostu. No, nie wiem, No mnie to na przykład kręci. Mam znajomego, który umie rzeźbić w kamieniu i odlewać żeliwo. Mam, naprawdę, mam. każdy z nas ma, tak? To jest tak, że mamy znajomych i, i teraz albo lubimy słuchać o tym, co oni robią, albo nie lubimy. Ja uwielbiam I lubię wyciągać te smaczki, które mogą mi się przydać w życiu i wykorzystywać je ze sobą. I na tej zasadzie już od dawna chodziło mi po głowie, zwłaszcza po tym co się dzieje na grupie fizjopozytywnych, po tym jak się tam odzywają osoby, które nie zawsze są fizjoterapeutami i już od dawna chodził mi po głowie taki temat właśnie, ok, Jest dużo rzeczy, których moglibyśmy się nauczyć od innych zawodów i niekoniecznie wprost są to takie umiejętności jakby fizjoterapeutyczne, bo nie zawsze w życiu o to chodzi. Zresztą odsyłam Was do poprzedniego live'a, gdzie mówiłam o trzech kursach, które powinien skończyć każdy fizjoterapeuta, a żaden z nich nie był kursem zawodowym. Ale to Was odsyłam, wisi, można sobie przeskrolować fanpage i zobaczyć. No dobra... Jedziemy. Kolejność nie jest przypadkowa, ale nie jest tak, że jest od najważniejszego do najmniej ważnego albo na odwrót. Kolejność jest taka, jaka mi pasowała w wypowiedzi, jaka mi pasowała w logicznym ciągu. Także od każdego z tych zawodów ja czerpię, ale od żadnego tam nie wiem, bardziej, mniej i tak dalej. Zawód numer jeden. Terapeuci zajęciowi. Słuchajcie, od terapeutów zajęciowych co będziemy czerpać? W mojej ocenie najbardziej można od nich czerpać kreatywność. Zobaczcie, co to jest za zawód, terapeuta zajęciowy. Założę się, że jak tutaj jest, nie wiem, w tej chwili 100 osób, to ile z nas wie tak naprawdę, czy są szkoły dla terapeutów zajęciowych, czy są studia dla terapeutów zajęciowych, czy terapeuta zajęciowy może być magistrem, czy może być technikiem, kto to w ogóle jest, jaką on w ogóle szkołę skończył. Tak naprawdę niewiele wiemy na ten temat, a cała grupa zawodowa często jest spychana na takie, powiedzmy, tory, a to są ci, co tam, nie wiem, malują dekupaż i wyplatają koszyki, co zupełnie nie zgadza się z tym, co terapia zajęciowa robi na świecie, jak terapeuta zajęciowy jest postrzegany na świecie, gdzie OT, czyli tam occupational therapy i PT, czyli physical therapy, są oni po prostu... Idą we dwoje i we dwoje tego pacjenta tam ogarniają. I ja właśnie w ten sposób widzę terapeutów zajęciowych i wiem, że, fi- że ta terapia zajęciowa w Polsce mega się rozwija, ale też wiem o tym, że jest to dziedzina niedofinansowana, także tam nie ma tak, że ktoś kupi im jakieś niesamowite sprzęty. W związku z tym oni muszą kombinować. I oni, to co ja widziałam, co kombinują słuchajcie, terapeuci zajęciowi. Ja wam pokażę zdjęcia. I to, co wam pokażę, słuchajcie, to jest jedna dziesięta tego, co przesłał mi mój kolega Grzegorz Patyna. Grzesiek jest terapeutą zajęciowym. Ja Wam powiększę, patrzcie, schowam się, zrobię tak, powiększę. To co widzicie, słuchajcie, to są wszystko sprzęty, które Grzegorz zaprojektował absolutnie sam i wykonał po prostu od podstaw dla swoich pacjentów. To na dole po lewej to jest przyrząd zakładania skarpet. Grzegorz zastrzegł, że to nie jest jego projektu, ale on to wykonał, to jest zrobione z kawałka plastiku, od butelki. To, co jest na górze, to jest, zobaczcie, za pomocą narzędzia wkręcanie jakichś nakrętek, śrubek, a to po prawej stronie duże to jest taki stojak z różnego rodzaju możliwościami chwytu nakładania różnych przedmiotów na przedmiot. I takich słuchajcie, ja zdjęć od Grześka dostałam nie wiem, chyba ze 30 z różnymi sprzętami, które po prostu on wymyślił od zera, stworzył i używa z pacjentami. I to jest coś, co może być dla nas inspiracją na to, kiedy pacjent, nie wiem, nie ma funduszy na to, żeby mieć jakieś fajne sprzęty, czy ośrodek nie ma funduszy na to, żeby mieć sprzęty. To jest taka inspiracja, gdzie możemy zrobić coś z niczego przy odrobinie kreatywności. I słuchajcie, tak niezłożone pokłady inspiracji, jakie ja miałam od terapeutów zajęciowych, to jest po prostu niesamowite, niesamowite. Na przykład taką, taką mega inspiracją było też zresztą w pracowni Ugrześka taki pomysł, że um, mieli kamienie, słuchajcie, takie zwykłe kamienie kupione w Ikei, chyba takie ozdobne, prawda, są czarne, białe, ozdobne kamienie i oni część nagrzewali w mikrofali, a część chłodzili w lodówce i mieli ciepłe, zimne kamienie do stymulacji czucia, to, 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 to tego rodzaju rzeczy, to w ogóle nawet nie stało blisko wyplatania koszyków, tak? Albo na przykład, co oni tam jeszcze, no, oni mnóstwo rzeczy robili, takich, właśnie, takich, właśnie manualnych, ale mających sens. I teraz zobaczcie, że na terapii zajęciowej jest taka sytuacja, że pacjent, zwłaszcza pacjent, który jest pacjentem neurologicznym, który potrzebuje motywacji, który potrzebuje zobaczyć efekt tego, co robi, ma tą szansę, bo fizycznie coś zrobił, bo coś powstało. Nawet jeżeli nie jest to wprost zrobione, jakby w 100% tą chorą ręką. Przeczytam Wasze komentarze, ponieważ teraz to myślę, że będzie fajne, jak będziemy w czasie tego live'u komunikować się między sobą, bo prawdopodobnie macie coś do dodania. Kończyłem dwuletnie studium medyczne. Przed studiami jeszcze robótki ręczne mnie nie kręciły, więc wyrywałem pacjentów na zewnątrz i robiliśmy ogród przed szkołą. Byliśmy uwaleni aż po pachy od prac w ogrodzie, ale szczęśliwi. Tak też broniłem pracy dyplomowej. Chciałam powiedzieć, Marcin, że ta terapia ma nawet swoją nazwę i nie pamiętam, jak to się nazywa, ale wiem, że jest w ogóle cała taka sekcja terapii ogrodem i nie albo, albo coś terapia, już nie, nie chcę okłamać, ale jest cała sekcja takiej terapii. Sumber, temat legopetka. Będzie za chwilę. Znakomite terapeutki zajęciowe Jonna Ostałowska i Magdalena Karasowska-Deptuch nauczyły podopiecznych naszej fundacji, jak ugotować zupę, zrobić pranie i rozwiesić a potem uprasować, wstawić zmywanie, zrobić pizzę, ciągle coś gotowali. Dokładnie. Zobaczcie, że my jako fizjoterapeuci bardzo często uzupujemy sobie, że my wszystko co motoryczne powinniśmy robić. A tymczasem jest masa, masa rzeczy, które jest tak naprawdę po stronie terapeuty zajęciowego i jak jest ta możliwość współpracy, no to w ogóle ekstra. No ale czasami jest tak, że my jesteśmy jedyną osobą, która trafia do pacjenta, zwłaszcza na domówkę, bo nie spotkałam się z tym, żeby na fundusz terapeuci zajęciowi chodzili na domówkę, jak macie inaczej, tam mi napiszcie, ale wtedy to jest ten moment, że mogę pójść do zajęciowego i się zapytać, słuchaj, a generalnie jak się uczy pacjenta tam, nie wiem, zakładać koszulkę, tak, nie wiem, zakładać spodnie i oni mogą mieć lepsze sposoby niż my mamy. I to jest taki hit. I uważam, że zdecydowanie powinniśmy tego e, od nich czerpać. I skoro już padło w komentarzu... E, Hortiterapia. Dziękuję, tak. Super opcja. Jak się wpisze w internet, to bardzo fajne rzeczy wychodzą. Można bardzo fajne rzeczy przy pomocy ogrodów lubić, jak ktoś lubi, więc to jest e, w ogóle niesamowite. Następna grupa zawodowa, która już padła tutaj w komentarzu. Logopedzi i neurologopedzi. I słuchajcie, to jest... Ile ja się w życiu nauczyłam od logopedów i neurologopedów, to po prostu mózg staje. To to są nieprzebrane pokłady informacji. Oni mają takie informacje, że my się czegoś uczymy i nam się wydaje, wow, ale nowość, kurde, ale super, przytknął język do podniebienia i nagle lepiej ćwiczył, kurde, wow. Logopeda śmiechnie na to, bo on dobrze o tym wie. Dla niego to nie jest nic nowego, tak? Że wpływ jamy ustnej, że jama ustna, napięcia tego, co się dzieje w w jamie ustnej będzie miało wpływ na całe ciało. On się tego uczył. On jest w tym wyspecjalizowany. W związku z tym rozmowa z nim, czy z nią, akurat ja znałam same neurologopedki w swoim życiu, będzie niesłychanie poszerzała nasze własne fizjoterapeutyczne horyzonty. Na przykład muszę Wam powiedzieć, że to właśnie od logopedki, od neurologopedy dowiedziałam się, że... W, u pacjentów z, mm, z SLA, tak, to było u pacjentów z SLA, że u nich tak naprawdę na samym końcu najważniejsze i naj takie coś, na czym trzeba się skupić od samego początku, to nie są te ruchowe kwestie, tylko to jest to, że na samym końcu to on nie może przełykać i nie może oddychać. I to jest kluczowy yy, problem, bo jeżeli nie może przełykać, to trzeba go karmić w jakiś sposób albo przez nos sądą, ale najlepiej byłoby założyć pega, a jeżeli chcesz założyć pega, to musisz być wydolny oddechowo, no bo to jest jakiś tam zabieg jednak jednak w jakiejś tam częściowej narkozie, coś takiego. I i i, ja bym o tym nie pomyślała, że to jest takie ważne, tak? To mi powiedziała neurologopeda, której zresztą serdecznie dziękuję, bo tyle po prostu hektogodzin, jakie ona mi poświęciła, mam na myśli Marikę Litwin, pewnie nas nie ogląda, ale jeśli ktoś ogląda, kto zna Marikę, to proszę przekazać serdeczne podziękowania, zresztą wielokrotnie jej dziękowałam za to. Złota, Złota kobieta, tyle ile ona mnie nauczyła, to naprawdę, naprawdę ja bym tego nie wyczytała w książkach do fizjoterapii. Zresztą był na ten temat live, na razie on nie jest dostępny na temat chorób rzadkich, ale jestem w trakcie wykańczania grupy takiej specjalnej do osób, które są w szczególny sposób zainteresowane zainteresowane takimi jakby specjalnymi live'ami, ale to będziemy, będę o tym Wam mówić później po prostu. Na Na razie jest tam tylko kilka osób. I e, co chciałam Wam powiedzieć jeszcze, e, od logopedy, wszelkie instruktaże dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania, bezpieczeństwa picia, bezpieczeństwa jedzenia, bezpieczeństwa spożywania posiłków, niesłychanie ważna rzecz na oddziale neurologii czy u pacjentów neurologicznych. Wiecie, takie rzeczy typu jak spacerujesz nawet w czasie przerwy z logopedą albo idziesz z logopedą przez oddział i gadacie o niebieskich migdałach i logopeda widzi kurde, czemu ta pacjentka ma butelkę z dzióbkiem? No widziałaś to? Ja na początku nie wiedziałam, o co chodzi, ale o co ci chodzi? No mam butelkę z dzióbkiem, no to chyba dobrze, rodzina przywiozła, napije się, kobieta, nie odwodni się. No nie, nie wolno używać butelek z dzióbkami. Gdybym mi tego nie powiedziała albo ja bym tego nie wiedziała, bo skąd miałabym to wiedzieć? Więc, a dlaczego? Bo teraz może część osób nie wie, dlaczego nie można butelki z dzióbkiem. Jeżeli masz problemy z połykaniem, jeżeli masz problemy, najczęściej, w ogóle najtrudniej połyka się płyny, które są o temperaturze takiej pokojowej, bo w ogóle nie czuję, że je mam, a jak nie mogę, nie czuję struktury, co mam połknąć, no to jest to po prostu trudne do połknięcia, a butelka z dzióbkiem wymaga, żeby odwrócić ją do góry, do góry dnem, przeważnie. Wtedy jest ściśnięcie tej butelki i po prostu wlewa się strumień prosto do gardła w bardzo niekorzystnej pozycji. I skąd ja miałabym to wiedzieć? Przecież to nie ma, tego nie ma w programie moich studiów. Ja tego nie wiem. Ja tego się mogłam dowiedzieć od logopedy. Więc jeżeli, jeżeli macie szansę, jeżeli możecie podręczyć jakiegoś logopedę w, swojej, w swoim otoczeniu, to po prostu atakujcie ich, zagadujcie ich, pytajcie się ich, bo oni mają nieprzebrane pokłady informacji. Na przykład takie rzeczy, jeżeli ktoś słabo przełyka, to żeby na przykład rodzina mu nie przynosiła rosołu do domu. Nie do domu, tylko nie karmiła go rosołem. Wszystko jedno. A to jest, zobaczcie, jak to jest częste, że ktoś leży w szpitalu i rodzina przynosi rosołek, bo jest po prostu, no bo jest zatroskana, bo chce dobrze i ci ludzie chcą dobrze. Nie można tych ludzi obwiniać. A rosół, co to jest? Woda, czyli to, co wam przed chwilą mówiłam, pomieszana z czymś twardym, czyli z kluseczkami, czyli najgorsza mieszanka w ogóle do połknięcia, bo mam wodę, która mnie zalewa, którą się krztuszę i kruseczki, które mi mogą wpaść teraz do płuc. No w ogóle masakra. I chciałam wam powiedzieć, że większość śmierci po udarze nie jest spowodowana udarem. Tak? Te osoby, które już przeżyły udar i potem trafiają na oddziały, to w większości jednak umierają z powodu zachłystowego zapalenia płuc, czy z jakiejś, czy właśnie przez zakrztuszenie. I to, są, I to są dane, które można sobie znaleźć. Ja mówiłam o tym już na jednym z tych live'ów, które się nazywają Jak pomóc osobie po udarze. I to są hiper ważne rzeczy. I nie dowiemy się tego, nie wiem, z książki do neurologii. Trzeba się zapytać logopedy, trzeba się wgryźć w logopedię. Słuchajcie, przeczytam wasze komentarze. W projekcie, który robiłam dla fundacji dla osób ze spastycznością, zajęcia z terapeutami zajęciowymi były na równi z fizjoterapią. I ja uważam, że tak powinno być. W tej chwili terapia zajęciowa nie jest zawodem medycznym. No mam nadzieję, że jeszcze, zresztą tak samo jak logopedia nie jest zawodem medycznym, więc tylko na razie nam się udało tam gdzieś wywalczyć tą naszą medyczność, ale no to ja myślę, że to jest kwestia czasu. Asia, fajnie, że jesteście w sensie wszyscy fizjopozytywni. Lepiej się żyje, wiedząc, że są tacy fajni ludzie dookoła. Dokładnie tak uważam. I trzeba się zbierać, trzeba się gromadzić, słuchajcie, szukać miejsc, które nas kręcą, szukać miejsc, które dają nam siłę, tak? My tu po to jesteśmy, żeby wspólnie sobie dawać siłę. Po to jest grupa fizjopozytywnych. I i, i, tak ma być, bo wspólnie my urośniemy. Coś z niczego. Ja ostatnio zrobiłam siedzisko dla dziecka. Kot, plus krzesło z Beatą Wnuk. Zrobiłyśmy post na ten temat. Dokładnie. Widziałam ten post. Było super. Było to rewelacyjne. Polecam w ogóle Wam. W ogóle polecam Wam grupę Beaty. Rozmowy o MPD po godzinach. Wszystkim polecam, którzy się dziećmi zajmują. Asiu, jak masz jakieś fajne materiały od neurologopedy, logopedy do prac z pacjentem po udarze z zaburzeniami? mówię, to chętnie przyjmę, Obecnie mam na tapecie. Oczywiście, że są takie materiały i to nie są moje materiały, tylko polecam jest taka strona um połykanie.pl, połykanie się pisze przez L, a nie EU. Połykanie.pl, to jest strona doktora Anny Czarnuszenko, która jest lekarzem rehabilitacji, ale właśnie ona się specjalizuje w połykaniu. Ona, ona ma swojecie kamerę, którą wkłada przez nos. Wiedziała, że taki temat wyjdzie, to bym pokazała, bo mam film swój, swój, z mojego nosa nagrany. Normalnie przez nas wchodzi kamera, ona się zatrzymuje tam e, nad nagłośnią i jest sfilmowany cały proces, gdzie kryzie się po, pożywienie, formuje się ten bolus i przełknięcie. I Tam widać bardzo, bardzo wyraźnie, słuchajcie, że po przełknięciu nawet u zdrowej osoby, bo u mnie, to był kawałek chlebka, po prostu pogryzłam i przełknęłam, że dookoła nagłośni, dookoła wejścia do krtani. Tam są fałdy, w których zbierają się kawałki pożywienia. I taka trywialna rzecz, że pacjenta po posiłku trzeba zostawić na pół godziny w pozycji co najmniej 45 stopni posadzenia, to to, słuchajcie, to jest takie może górnolotne, ale to mu ratuje życie. Ja bym tego nie wiedziała, gdyby mi tego nie powiedziała neurologopeda. Więc yy, będę, będę wychwalać neurologopedów po prostu pod słońcem i oni mają bardzo ciężki los, bo też nie są zawodem regulowanym, więc yy, każdy, kto chce, jest logopedą. Tam są specjalizacje, za które trzeba płacić, studia. Nie w ogóle generalnie mają... dosyć trudną mają sytuację. Tak? U nas na oddziale pacjenci dostawali wodę w formie galaretki. Dokładnie tak. I tak się powinno robić... Yy, może tak bardzo profesjonalnie, to nie jest nawet w postaci galaretki, tylko jest specjalny zagęstnik do napojów, jego się wsypuje, tam jest chyba jeden tylko na rynku jest. Wsypuje się go do dowolnego napoju i ten napój nie zmienia smaku, jest tym czym był, tylko jest gęstszy i to też jest sposób. No rolko będzie te nasze skarby z pracy z moimi dziećmi, dokładnie. Woda gazowana, no następny hit, nie? Woda gazowana. Są preparaty do zagęszczania, dokładnie. A pedagog specjalny po kursach wczesnego wspomagania rozwoju. Czy u osób po udarze stosowane są wibratory logopedyczne? Ja stosuję, może nie wibratory logopedyczne, ponieważ jak zobaczyłam cenę wibratorów logopedycznych, to yy, po prostu mnie zmroziło, więc to co ja używam z pacjentami po udarze, to są szczoteczki elektryczne, takie soniczne, yy, ale nie używam tej części szczotkowej, tylko używam tą część plastikową, tak, żeby to była tylko wibracja i to co ja jeszcze używam z pacjentami, hmm, akurat sobie wyniosłam to takie patyczki i, e, smakowe patyczki sz, smakowe patyczki logopedyczne takie rzeczy używam z pacjentami e, ale miło słyszeć tak pozytywne rzeczy o mojej grupie zawodowej logopeda, neurologopeda ja znów dręczą fizjoterapeutów, bo nasza wiedza to dla mnie skarpest. Nie polecam pacjentom po udarze jedzenia także ryżu, tak chyba, że jest rozgotowany na papkę e, popieprzony, posolony mocny w smaku albo mocno zimny, mocno ciepły czy my, mylę się? Marlena daj mi znać Dobrze, haha, bata, jesteś, cześć. Jestem terapeutką zajęciową i oczą młodsze pokolenie na awłę w Warszawie. Można zrobić licencjat i magistra. Terapia zajęciowa fantastycznie, terapeuci zajęciowi fantastycznie pracują z dziećmi. Dokładnie, słuchajcie, jest, jest, jest kierunek na awłę w Warszawie, Jak ktoś teraz poczuje się zachęcony do terapii zajęciowej, to śmiało. To byli terapeuci za- zajęciowi i logopedzi. A teraz idziemy, uwaga, cięższy kaliber, lekarze i pielęgniarki. Czego możemy się nauczyć od lekarzy i pielęgniarek? I tutaj Was zaskoczę, słuchajcie, bo na pewno jest mnóstwo rzeczy, zresztą w komentarzach dziewczyny pisały, że że uczą się i tego, jak działają leki. Ja na przykład zazdroszczę młodszym rocznikom, bo mają farmakologię na studiach i nie miałam farmakologii, więc ja... Wszystkiego, co wiem o lekach, musiałam się nauczyć sama. I to był kawał roboty, ale nie o tym chciałam mówić w kontekście lekarzy i pielęgniarek. Ja chciałam Wam, chciałam Wam jakby, żeby te grupy zawodowe zainspirowały Was do prowadzenia rzetelnej, konkretnej i rozbudowanej dokumentacji medycznej. Zobaczcie, że jak idziemy do lekarza, czy spotykamy się z pielęgniarką, czy trafiamy, nie wiem, na izbę przyjęć, to tam jest. Pyta dokumentów. I lekarz nie ma problemu z tym, że my, załóżmy, jedną trzecią wizyty, która trwa 15 minut w sumie, jedną trzecią, połowę wizyty, to my siedzimy i patrzymy się, jak on wklepuje w komputer. I on nie ma z tym problemu, bo wiadomo, że taki ma obowiązek, że taki obowiązek ciąży na zawodzie medycznym, że on bierze odpowiedzialność za to, co robi, że jak ja wrócę do niego i powiem, wie pan co, ale to, co mi zalecił, pan to nie działało, to on nie będzie się głowił, hmm, a co on mi zalecił, tylko on otworzy sobie i najpierw sprawdzi, co on zalecił, w jakiej dawce i co ja mu powiedziałam na poprzedniej wizycie. I dzięki temu przede wszystkim ja jako pacjent jestem bezpieczna, ale on jest bezpieczny jako specjalista. A ciągle, po prostu ciągle czytam, jak gdzieś podczytuję te fora nasze fizjoterapeutyczne, to ciągle jest problem, a czemu Kif nam każe prowadzić dokumentację? I tak myślę, rany boskie, Kif Ci nic nie każe, KIF, Kif nawet nie ma władzy, żeby coś Ci kazać, tak? Nie z władzą ustawodawczą. Ale Kif ci mówi, jak masz działać, żeby być w zgodzie z prawem, które jest prawem obowiązującym absolutnie wszystkich medyków w całym kraju. Jesteśmy na takich samych prawach jak lekarze, jak pielęgniarki i po prostu musimy tą dokumentację prowadzić. i wiem o tym, że często nam to ciężko idzie, dlatego że to zabiera czas, tak? I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. U lekarza jestem, ile? 10 minut, 15 minut, 20? To po prostu świat i ludzie, to, to znaczy, że mnie rozebrał i zbadał, tak? Co się rzadko zdarza. To nie wiem, to ginekolog chyba był, tak? I on mimo wszystko w tych 15 minutach znalazł 10 minut, żeby zrobić dokumentację. A my mamy dla pacjenta pół godziny, czy nawet godzinę, i my się denerwujemy, że nie, że nie możemy znaleźć tych. Ty, 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 tych dziesięciu, czy nawet pięciu minut, bo nasze terapie nie są znowu takie rozbudowane, tak? nie, nie podajemy dawkowania leków, no, no nie ma tego aż tak dużo, pierwsza wizyta to jest więcej, a u lekarza pierwsza wizyta też jest długo, także, także to bym chciała, żeby było taką inspiracją dla, dla nas wszystkich, że oni wszyscy robią tą dokumentację. Nawet, słuchajcie, przygotowałam się, zobaczcie, to jest... Nie wiem, czy to widać dobrze. To są półeczki po lewej stronie. To jest zrzut ekranu Słuchajcie, ze story, jakie wstawiła dzisiaj. Róża Hajkuś. Róża Hajkuś jest pediatrą. Prowadzi taki profil, który nazywa się Róża podkreślnik lekarz dla dzieci na Instagramie. I Róża opisuje tam, jak wygląda codzienna praca lekarza w szpitalu. Opisywała codziennie, jak tam było, kiedy był ten okres COVID-u, kiedy, kiedy zrobili im oddział jednoimienny, ile dobrze kojarzyli, i te półeczki po lewej, kto ogląda na telefonie to pewnie słabo widzi, te półeczki po lewej, to jest, to jest na każdej półeczce jest jeden dokument, yy, średnio od jeden do czterech stron A4, które muszą wypełnić albo ona, albo pielęgniarka. I ona tam wpisze wprost, słuchajcie, no, kiedy siedzicie na izbie i czekacie na to, że, yy, że strasznie długo was lekarz nie przyjmuje, to ja piszę wtedy dokumentację, a potem część tej dokumentacji przepiszę do komputera, a potem część tego z komputera wydrukuję i z powrotem dołączę do, yy, do Swojej dokumentacji papierowej. I y, czy im się to podoba? No pewnie im się to nie podoba, że muszą siedzieć i robić, ale czy chodzą i narzekają, że, że cały świat jest beznadziejny, bo muszą to robić? No nie, bo to jest dla bezpieczeństwa pacjenta i dla bezpieczeństwa ich, bo nie wiadomo kiedy ta dokumentacja będzie potrzebna i kiedy trzeba będzie odpalić komputer i wyjąć dokumentację wizyty, która odbyła się rok temu, bo coś się wydarzyło, bo nie wiem, pacjent okazało się, że miał nowotwór, a może można było już wtedy rozpoznać, że go ma, więc to jest coś, to jest, to, to jest coś. Czasami pacjenci, słuchajcie, ja byłam na takim wykładzie, była taka seria wykładów, bezpieczny pacjent, bezpieczny fizjoterapeuta, I tam tam prawnik mówił, pan Paweł, i zapomniałam nazwiska, ale strasznie, ale zaraz sobie przypomnę, mówił o tym, że wręcz czasami lekarze cytują całe wypowiedzi pacjentów, czyli otwierają po prostu cytat i po prostu słowo w słowo to, co powiedział pacjent. I zobaczcie, jak często jest tak, że na przykład nasi pacjenci nie wykonują prac domowych. Jak często jest, że zgłaszają nam, że zrobili coś w naszej ocenie po prostu tak nieodpowiedzialnego, że po prostu aż gul e, skacze. Ja na przykład miałam pacjentkę, która przyszła, e, przyszła sztywna, po prostu tak sztywna oczy miała, słuchajcie, takie malusieńkie jak, jak szpilki, mówi, że, że brała jakieś leki, na jakichś lekach strasznych przyszła i chciała, żebym ja się nią zajęła, jej bólem pleców i przyznałam się, no tak, ale dwa dni temu to ona była u którą który ją tak poustawiał, że ona od tego momentu nie może się ruszyć właśnie jest na tych lekach, po prostu oczy jak szpilki, po prostu 150 czerwonych flak. i jeżeli ja tego nie zapiszę, no to no to to co, no to u mnie jej zaszkodziło, tak? Bo ja jestem zawód medyczny i moja wizyta jest dokumentowana, a pan kręgarz tam, nie wiem, spod spod grójca nie jest dokumentowany. Więc zobaczcie, jakie to jest ważne, żebyśmy to wszystko zapisywali. Dlaczego, Dlaczego ja też lubię takie prowadzenie dokumentacji, zwłaszcza tej elektronicznej? Dlatego, że tam ja się napiszę, 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 zwłaszcza na pierwszej wizycie, ale potem jest takie pole, zalecenie dla pacjenta i przynajmniej w Finezjonie, jak w innych programach jest tak, że mogę sobie wyślij do pacjenta. I ja wiem, że już nie ma wytłumaczenia, że on nie wiedział, on nie zapisał. On ma to na swoim mailu. I nie ma po prostu wymówki. I to jest tak właśnie, jak wychodzę od lekarza. Od lekarza wychodzę z dwoma kartkami. Jedna to to są zalecenia, co ja mam robić. Tam, nie wiem, proszę inhalować trzy razy dziennie, coś tam, coś tam, coś tam. A drugie to jest recepta na leki, które mam kupić. I ja to mam po prostu czarne na białym. jak ja do niego wrócę, wyobraźcie sobie, że wracacie do lekarza i mówicie, no tak, ale połowy tych leków nie wykupiłam, a inhalacji to żadnej nie zrobiłam, bo, no bo nie, jakoś mi się nie chciało. A jak często pacjenci wracają do nas z taką informacją, nie miał czasu poćwiczyć, nie miał czasu e, zrealizować e, mojego zadania. Ostatnio miałam tydzień przerwy z, pomiędzy moim pacjentem, pomiędzy jedną wizytą a drugą. E, miał za zadanie dwa razy dziennie po trzy minuty smarować miejsce bolesne kremem Nivea. I pytajcie dlaczego? Takie było zalecenie. Tak, jest za tym głębsza filozofia. Takie było, tak? Dwa razy dziennie po trzy minuty. E, pytam się, czy zrealizowałeś? No tak, dwa, dwa razy w ciągu tygodnia posmarowałem. To nie zrealizował, słuchajcie, no i ja mam to zapisane w dokumentacji medycznej i nie ma zmiłuj, i nie ma przebacz, ja to mam, ja to otworzę za rok i ja będę o tym wiedzieć, że gościu nie respektował, nie respektował y, moich zaleceń, tak? Mogę tak sobie mówić, bo to mój dobry kolega, jak mi oglądasz, to wiedz, że cię będę odpytywać z tego. Dobrze. I kolejna rzecz, dlaczego powinniśmy to robić? Dlaczego wręcz uważam, że takim nawet obowiązkiem naszym jest czerpanie inspiracji, patrzenie, podglądanie, jak pracują pielęgniarki jak pracują lekarze, stosowanie tych zaleceń, bo słuchajcie, to jest kwestia czasu, kiedy nastąpi coś takiego jak task shifting. Task shifting to jest coś, co będzie musiało nastąpić na terenie Unii Europejskiej przynajmniej, dlatego, że jest zbyt mało, ogólnie, ogólnie, jest zbyt mało personelu medycznego, czyli lekarze nie wyrabiają się ze swoimi obowiązkami. Pielęgniarki nie wyrabiają się ze swoimi obowiązkami. Jest ogromny brak personelu medycznego, Mówię Wam tak w skali Unii. Więc wydaje się, no ja nie mogę Wam tylko obiecać, tak nie mam takiej mocy, ale wydaje się, że przesunięcie pewnych zadań, pewnych czynności, typu wypisywanie jakiejś części leków, kierowanie na jakieś badania. Zresztą ja pisałam o tym w głosie fizjoterapeuty. słuchajcie, Jak odnajdziecie tam, nie wiem, ze, 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 ze dwa czy trzy głosy, ja pisałam o tym. E, że to jest taka trochę wizja przyszłości, ale pewnie ona się spełni, że za chwilę my zaczniemy robić część tych rzeczy, za chwilę my być może zaczniemy ostrzykiwać, zaczniemy e, zlecać badania, zaczniemy wypisywać proste recepty. I jeżeli my w tym momencie nie będziemy już mieć nawyku prowadzenia dobrej dokumentacji medycznej, to tak naprawdę jakie my mamy pole do rozmowy, do negocjacji tych naszych uprawień z, upra- z ustawodawcą. Kiedy ustawodawca siada i mówi, no ale co ci fizjoterapeuci nawet nie ma karty badania. To o czym my rozmawiamy? Jaki to jest zawód medyczny? Także pomyślcie o tym, że za tym wszystkim, że za, tych, za, te, za tymi naszymi 15 minutami spędzonymi przy biurku, to tak naprawdę stoi wielka machina w postaci y, y, NFZ-u, w postaci kraju, w postaci Unii Europejskiej. Już nie chcę mówić o postaci świata, ale de facto to się wszystko sprowadza do tego, no bo przecież wszyscy jesteśmy jednak pod jedną y, organizacją zdrowia, tak, ale zostajmy na terenie Unii Europejskiej, gdzie task shifting jest naprawdę jest y, kwestią czasu, jeżeli mnie oglądacie y, to wiecie o tym, że no, ja w, wszystkim, którzy, których zrzeszam dookoła siebie, ja wszystkim Wam życzę dobrze i generalnie staram się robić tak, żeby, y, żebyśmy wszyscy rośli w siłę i błagam, jeśli nie jesteście jeszcze przystosowani, nie jesteście przyzwyczajeni, to po prostu zacznijcie to robić, bo to jest mega, mega wa- ważne w skali, no mówię, w skali naszego życia tak naprawdę. Ekscytuje się i emocjonuje się, bo to jest naprawdę ważne, a strasznie widzę taki, taki opór. W Krakowie ruszył kierunek terapia zajęciowa. Ja, yeah, go u Kraków. A, terapeuci zajęci są też fizjopozytywni. Tak, patyczki są super. Wszyscy je lubią. Tak, patyczki. Ym, patyczki, kurczę, wrzuciłam. Musiałabym, dobra, nie będę wam pokazywać. No, muszę zrobić jakiś live. Może, a może ktoś z neurologopedów się zgodzi 3 dniówkę poprowadzić. Pomyślcie o tym. To wtedy byśmy pokazały różne sprzęty. Ym, może być Rysz, ale bardzo rozgazowany. Tak, dokładnie. Dobrze. Okej. Okay. Nikt, się, nikt nie skomentował na temat dokumentacji. aż dostałam plam z emocji z tą dokumentacją medyczną. Po prostu błagam, przemóżcie się, niech to się zrobi nawykiem. Ja wiem, że to jest ciężkie i mnie też jest ciężko, żeby nie było. Mnie też jest ciężko. I ja też tłumaczę pacjentom, Ja zresztą były całe webinary, trzy webinary kifu są na temat finezjo i tam już nie musicie używać finezjo. Nie ma takiego obowiązku, ale tam mówimy też, jak my tą dokumentację prowadzimy, co jest ważne. I, i mówię, to nie było łatwe, ale to jest konieczne, ponieważ jesteśmy pierwsi w kolejce do podwyższenia zakresu obowiązków, podwyższenia możliwości. Dobra, kochani, idziemy dalej. Następna grupa zawodowa, od której możemy czerpać i motywację, i wiedzę, w mojej ocenie są to ratownicy medyczni. I ratownicy medyczni to jest taki specyficzny zawód, trudny zawód, niedoceniany w tej chwili zawód. My narzekamy, że pracujemy w trudnych warunkach, że pracujemy na kontraktach, że pracodawcy robią z nami co chcą ale ratownicy medyczni to mają saigon. Wystarczy, słuchajcie, wpisać sobie wpisać, ja nie wiem, ratownik medyczny, praca, czy tam jak wygląda praca ratownika medycznego. Naprawdę wyskakują bardzo dobre artykuły w sieci, takie pisane i przez ratowników, i przez duże gazety. I naprawdę to jest bardzo, bardzo trudny, odpowiedzialny, wymagający zawód. A to, co ja uważam, że powinniśmy czerpać od nich, to są dwie rzeczy. Dystans do tego, co się robi, a druga rzecz to ochrona siebie podczas tego, podczas własnej pracy. Zobaczcie, że oni. Oni właśnie mają styczność tak naprawdę z najgorszymi przypadkami z katastrofami, z ofiarami wypadków, ze śmiercią, z informowaniem rodziny o tym, że ktoś umarł. To są niesłychanie trudne, obciążające sytuacje. I oczywiście ja nie mówię, że oni potrafią się zdystansować i że to po nich spływa, bo ja wiem, że to po nich nie spływa. Wiem, że część potrzebuje pomocy psychologa, której zresztą nie otrzymują. To jest hit, Zobaczcie, to jest, to jest hit. Czego tego się dowiedziałam przygotowując dzisiejsze live, że kiedy jest wypadek, to ofiara wypadku ma zapewnioną pomoc psychologa, ale ratownik, który na przykład zbierał nie wiem, części ciała dziecka nie wiem zmasakrowanego i na oczach matki, to on nie ma tej pomocy. To jest po prostu nieprawdopodobne, więc oni muszą niejako radzić sobie z tym sami. Są kolejną grupą zawodową, która ma bardzo ciężko w Polsce i wręcz są takie rekomendacje, bo niektórzy z nich są przeszkoleni w takiej pomocy psychologicznej, że potrafią w odpowiedni sposób wesprzeć, przez drugą osobę. I oni są wreszcie zachęcani do tego, ok, jeżeli Ty masz takie przeszkolenie, to pomagaj nie tylko ofiarom, pomagaj też swoim kolegom i koleżankom, dlatego że zawód jest niesłychanie ciężki. I to jest tak, że gdyby ratownik medyczny wszystko, co zobaczy w, w pracy, zabierał do domu, no to miałby ogromny problem więc na jakimś etapie tak myślę, że przynajmniej większość z nich potrafi się zdystansować, to jest coś, co powinniśmy, uważam od nich troszeczkę zaczerpnąć i mówię to stąd, ponieważ bardzo często dostaję od Was takie prywatne wiadomości, naprawdę one przychodzą, gdzie pytacie się co mam zrobić, tak strasznie przejmuję się swoimi pacjentami i zwłaszcza od osób, które dopiero zaczynają swoją pracę w fizjoterapii i muszę powiedzieć, że ja też też tak byłam, no to to chyba normalne to jest ludzkie, że jak trafiamy na nieszczęścia ludzkie to przejmujemy się i teraz gdzieś trzeba się tego nauczyć i dla mnie właśnie taką inspiracją będzie ekstremalna praca ratowników medycznych. Bo oni, no my mamy mamy zdecydowanie łatwiejszą sytuację, zdecydowanie łatwiejszą sytuację, bo te dramaty nie są aż tak, po prostu, no rzadko ktoś nam na rękach umiera, tak po prostu. A drugą rzeczą, która mi się rzuca, znaczy rzuca mi się, którą, którą uważam, że powinniśmy wdrożyć to, co mają ratownicy medyczni, oni kładą... Ratownik medyczny na miejscu wypadku jest ważniejszy niż ofiara. W tym znaczeniu, że nikt nie będzie ryzykował życia ratownika dla ratowania ofiary. Nie ma tego w zakresach, tak mi się przynajmniej wydaje, jak się źle mówię, to mnie po prostu poprawcie, ale tak, 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 tak mi się wydaje, że tak jest, że ratownik będzie ratował ofiarę wtedy, kiedy jest to dla niego bezpieczne. Czyli na pierwszym miejscu jest jego życie i zdrowie. I mówię to w takim kontekście, jak często my poświęcamy, może nie tak, nie, nie, że poświęcamy swoje życie, ale jak często poświęcamy swoje zdrowie dla pacjentów, jak często, nie wiem, przeciążamy się, bo kogoś trzeba dźwignąć, nie korzystamy z, nie wiem, z podnośników, no bo szybciej jest poprosić, słuchajcie, to jest hit, szybciej jest zawołać fizjoterapeutę, żeby przesadził pacjenta, niż wziąć podnośnik i przesadzić go, bo to będzie trwało tam, nie wiem, 15 minut, a fizjoterapeuta przesadzi w 5. I, I ratownicy imponują mi, bo oni są taką grupą zawodową, która potrafi tupnąć na i powiedzieć nie, my tego nie zrobimy. To jest dla nas niebezpieczne. Nie wiem, czy znacie historię ich szpitalu w Grójcu To po prostu hit był. To Onet to opisał. Onet zrobił śledztwo. I możecie to znaleźć na profilu u Janka. Słuchajcie, pokażę wam ratownika medycznego, którego ja śledzę na Instagramie. Janek 43. Janek opisuje, słuchajcie jak wygląda, to jest nazwa profilu na Instagramie, nie wiem jak on ma na nazwisko, nie udało mi się wygooglować, nie ma na Instagramie nazwiska podanego. On opisuje, jak wygląda codzienna praca ratownika medycznego. Mówi dużo o swoim zawodzie, mówi ciekawie o swoim zawodzie i on opisuje właśnie od czego zaczęłam, hit po prostu, co się wydarzyło w Grójcu. W Grójcu było tak, że lekarz był zarażony koronawirusem pomimo tego, że był zarażony, już miał pozytywny test, przychodził do pracy, po prostu hit, oni tam położyli cały szpital to, to, to warto przeczytać historię, jak nie znacie historii Grójca to przeczytajcie sobie, bo tam po prostu yy, no tam był hit, tam był chory lekarz chora pielęgniarka pracująca równocześnie i w Grójcu i w Piasecznie to piaseczne, jak tylko dowiedziało się, że jest chora to zamknęło oddział, na którym pracowała a Grójc nie, nie, w ogóle się tu nie przejął spoko w ogóle, pracujemy normalnie tam pacjenci leżeli yy, udary, kobiety w ciąży i obsługiwał ich personel chory gdzie wiedzieli, że są chory i to ratownicy właśnie tam byli grupą zawodową, która tupnęła nogą i mówiła: "Nie, my nie, w ogóle my nie będziemy się kontaktować z tym lekarzem, my odmawiamy pracy z nim". I to jest coś, co naprawdę powinno nas inspirować i co powinno dawać nam powera, że no można zawalczyć o swoje, że to nie jest tak, że jak staniemy grupą, no to jednak tam mamy coś do powiedzenia. Przeczytam komentarze ratownicy medyczni jako jedyni nie są traktowani jako służby mundurowe. Gdyby byli traktowani jak policja, straszczy żołnierze, mieliby psychologa, a oni też cierpią na zespół stresu pouza- udarowego. Ta, e, pourazowego. Jest cały artykuł na temat, e, praca naukowa chyba wręcz na temat tego stresu pourazowego u ratowników. 25% z nich cierpi na to, więc e, to nie w dmuchał i oni właśnie nie mają pomocy psychologa. E, no nie są traktowani w tym. Nie, nie wiem, nie umiem się odnieść do tego, do... E, jako służby mundurowe no nie są, no z tego wynika Ah, Janna, co mówisz pacjentom na wizycie niekomercyjnej, jeśli do tej pory sporządzałam własną dokumentację medyczną i nie trwała ona tyle czasu, co teraz? Na przykład z finezją. Jak pacjentom wytłumaczyć, że ta dokumentacja jest dla nich dobra? Jak wcześniej do nich przychodziłam, to po prostu przepisuję sobie kartę od tego momentu, od którego decyduję, że zaczynam używać finezję, Po prostu wprowadzam ich danych do karty i nie robię tego na wizycie. Po prostu jak mam domowych swoich, to po prostu wpisuję. No bo ja znam tego pacjenta i mam jego dokumentację taką moją, papierową, więc przepisuję go w go mam? I od tego momentu zaczynam dokumentować tylko, co robiłam na każdej wizycie, gdzie tak naprawdę, jeżeli to są tacy, których bardzo długo już przyjmuję, no to te rzeczy, które się robi, są dosyć podobne, więc tam się tworzy, tak jakby przenosi mi się to, co robiłam na poprzedniej wizycie na następną, więc następne już nie są problemem, bo już następna wizyta to jest naprawdę, to jest trzy minuty, kiedy ja tylko wpisuję, bo tam trzeba wypełnić, co się wydarzyło od poprzedniej wizyty, no to od poprzedniej wizyty albo było gorzej, albo było lepiej, albo zrobił coś dziwnego, albo nie zrobił nic dziwnego. Potem było, co był... Potem trzeba wypełnić, co było na tej wizycie i ewentualnie do decyzji, czy robię retest, czy nie robię. a ja przeważnie nie robię. Ja jestem fanką, żeby te retesty robić raz na miesiąc, no zależy jaki pacjent. Tak Pamiętajcie, że ja jestem w neurologii, więc mogę mieć swoje poglądy, które mogą być inne od waszych. Więc co się wydarzyło na tej wizycie, to nie wiem, no to to co zawsze, jakie tam procedury wykonałam, to mam kilka swoich ulubionych, no to tylko odznaczam. No i zalecenia do pacjenta, jeżeli to jest pacjent przewlekły, to one są cały czas takie same, one nie zmieniają się, to zmieniam raz raz na miesiąc te zalecenia dla pacjenta, tak? Mówimy o moich neurologicznych. Także potem to nie stanowi problemu, ale rzeczywiście jest tak, że u tych, do których chodzę prywatnie, to zrobiłam to samodzielnie w domu, po prostu siadam i przepisałam. Ale każdy następny jadę z komputerem, normalnie pełne pro, jadę z komputerem, jadę ze swoim telefonem, zawsze mam przy sobie telefon, ale z telefonu potrafię zrobić hotspot, czyli podłącza mi się telefon do, komputer podłącza mi się do internetu w telefonie i normalnie pacjent do mnie mówi, a ja sobie wypełniam i na bieżąco, badam go, od razu wypełniam. Tak, trwa to trochę dłużej. Taka wizyta, powiem Wam, pierwsza wizyta, ja nie potrafię się poniżej półtorej godziny zmieścić, po prostu nie potrafię, tak naprawdę półtorej godziny, dwie godziny to jest mój czas na pierwszą wizytę. No niestety, ale to zawsze tak było Pisałam papierową, to też tak długo. To, czego nauczyłam się od koleżanki z pracy, to podejście. Szanuj siebie i inni też będą cię szanować. Czyli szanuj swój czas, jak masz przerwę, to jeszcze śniadanie i nie biegasz z innymi coś ogarniając. Tak, oczywiście. Dokładnie. Jak Nie zadbasz o siebie, to nie będziesz dokładnie w stanie pracować z pacjentem. Tak. Janek jest świetny, przerażające jest, to, co się działo w Grójcu. Tak, a ja mieszkam pod Grójcem. Ja mieszkam pod Grójcem. więc słuchajcie, u nas to było tak, jak ja to przeczytałam, bo to był koniec kwietnia, kiedy po prostu te, te hity wyszły grójcowe, a my jesteśmy, nie wiem, 30 kilometrów od Grójca tutaj po, połowa ludzi po prostu kursuje. Grujec, Góra kalwaria, więc my żeśmy się zamknęli na miesiąc, żeśmy się w czterech ścianach zamknęli po prostu. Ja, ja, ja dostawałam choroby, kiedy ktoś z domowników wychodził i nie daj że, nie wiem, poszedł, skontaktował się z drugą osobą, to żywy ratownik to dobry ratownik, takie jest powiedzenie Słuchaj, jeszcze lepiej, Janek w jednym z postów swoich pisze coś takiego na temat policjantów, tak? bo policjanci to właśnie to, to te służby mundurowe, gdzie oni muszą podejmować tak naprawdę bardzo szybkie intensywne decyzje i to są czasami bardzo trudne decyzje tak jak policjant, no to on decyduje czy kogoś zastrzelić czy nie zastrzelić I właśnie w kontekście tam tego, że, pacjent, że policjant zastrzelił chłopaka tam było takie wyjaśnienie, właśnie Janek pisał o tym, tak, i zacytował tam swojego, zacytował, nie pamiętam, znajomego, czy wuja zacytował, że policjant y, powiedział lepiej być przez trzech sądzonych niż przez sześciu niesionych więc policjant ma jeszcze po prostu jeszcze, jeszcze y, jakby trudniejsze decyzje do podejmowania, ale już w policję ciężko mi jest chodzić, bo na temat policji po prostu niewiele wiem, więcej wiem na temat ratowników i wiem, że, że naprawdę że to jest coś, co warto od nich zaczerpnąć na pocieszenie REN w Grójcu był czysty. Mieliśmy super reżim. Uf, no to, Ania, ja cały, czas, ja cały czas myślałam, bo ja ekipa z Grójca była u mnie na kursie. Ja pamiętałam o Was i cały czas myślałam, Boże, co się z Wami dzieje, co się z Wami dzieje. Odkąd zacząłem się interesować podstawami dietetyki, zaczęłam zgłębiać wiedzę o treningu. Jest mi łatwiej zrozumieć niektóre aspekty. Trzeba mieć inne pasje niż fizjoterapię. U mnie zaczęło się od treningu kettlebell, a później siłownia. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ja doświadczenia dużo nie mam, ale na praktykach, czy w nowej pracy większość pacjentów przychodziła i lubiła rozmawiać. Wystarczyło wysłuchać, pożartować. Dokładnie, dokładnie. To prawda, jak przeczytałam komentarz, to od razu przypomniały mi się podstawy wysiłku i biochemii i fizjologii. Według mnie to bardzo ważne rozumieć, co się z pacjentem dzieje w ciele. Dokładnie tak. Idziemy dalej, kochani. Piąta grupa zawodowa, chociaż nie tyle zawodowa, to nie jest grupa zawodowa. To jest grupa osób, mam na myśli opiekunów, rodziny, osób niepełnosprawnych. I to, co możemy od nich czerpać, i uważam, jest mnóstwo, w ogóle jest mnóstwo rzeczy, których możemy możemy się nauczyć od rodzin naszych pacjentów. Mam na myśli ciężkich pacjentów, mam na myśli sytuacje, gdzie pojawia się w domu zobaczcie, zobaczcie, co to znaczy być, być rodziną osoby niepełnosprawnej. Żyjesz sobie normalnie przez x lat i nagle bez twojego wyboru, bez twojej decyzji pojawia się w domu osoba, którą prawdopodobnie trzeba będzie się zajmować, nie wiem, przez 20 lat, przez 50 lat, no nie wiadomo, tak? Pojawia się ciężko chora osoba. I nagle ten dom musi się przebudować i musi się dostosować do tej sytuacji. I ponieważ ja pracuję bardzo dużo na domówkach, domówka to jest chyba moja ulubiona forma pracy, to od samego początku obserwowałam różne rodziny, jak sobie radzą z tym. I zauważyłam, że są takie rodziny, do których się wchodzi... I po prostu czujesz, że że oni są niesamowici. Czujesz, że bije od nich energia, że oni postanowili, że się nie poddadzą. Oni postanowili, że ta osoba A będzie żyła, B będzie żyła najlepiej jak się da, C jeszcze będzie się poprawiała. I mam, mam na myśli różne konfiguracje, bo to są czasami rodziny dzieci niepełnosprawnych. To są rodziny osób młodych niepełnosprawnych. Tacy rodzice, gdzie gdzie coś się wydarzyło, kiedy już to dziecko już tak naprawdę nie było dzieckiem. Ale także rodziny odwrotnie. Kiedy babcia zachorowała, babcia miała udar, czy dziadek miał udar i nagle cała rodzina się organizuje i zaczyna się opiekować tą babcią. I to są tak niesamowicie piękne rzeczy. Ja sobie napisałam, że to, co możemy się od nich uczyć, to jest niezłomność i nieustępliwość. Bo to są ludzie, którzy postanowili, że się nie poddadzą. I tutaj chciałam Wam polecić taki profil, który obserwuję. Profil się nazywa Wielkie Budzenie Krzyśka. I tam jest pokazana droga, jaką przeszedł Krzysiek. Krzysiek dostał w, on w listopadzie 2017 miał wypadek. Słuchajcie, ja Wam pokażę, jak wyglądało pierwsze chodzenie Krzyśka, bo dostałam od mamy film, mogę pokazać, mam, mam pozwoleństwo. To jest pierwsze chodzenie Krzyśka. To jest taki pacjent, że jakbym go badała, ja byłam raz tylko u Krzyśka na konsultacji chyba rok temu, i chodził trochę lepiej, ale chodził tak, że ja miałam ochotę biec za nim i, i, i asekurować go. Nie, nie miałam takiego poczucia, że, e, że on chodzi swobodnie i że to jest bezpieczne. Znaczy, to jest pierwsze chodzenie, a pokażę Wam to, co jest sprzed ostatnich kilku dni. Jakie on w czasie dwóch lat zrobił postępy? Krzysiek po dwóch latach. Pyk, po co komu kijki? Zobaczcie jak facet teraz, nie wiem, jak przetacza stopę, zobaczcie, że potrafi zgiąć kolano, że ma względne ruchy selektywne w kończynach dolnych, że ta równowaga już nie jest taka, że mam ochotę za nim biec i go trzymać. Naprawdę facet robi mega postępy. Dlaczego? Dlatego, że rodzina na jakimś etapie była niezłomna, bo powiedzieli nie. On nie zostanie leżący, on nie zostanie na wózku, nie zostanie... Yy, to był typowy pacjent śpiączkowy, on w budziku leżał, tak? To był pacjent, który był który praktycznie bez kontaktu. No i jako, jako opiekun takiej osoby dostajesz informacje, no nie wiadomo jak to będzie. To, te informacje mogą być różne, jedni dają nadzieję, drudzy nie dają nadziei. I tak naprawdę od Ciebie zależy czy ta osoba wydobędzie swój potencjał, czy nie. Więc ta niezłomność, ta nieustępliwość to jest coś, co powinno być w nas. I dlaczego o tym mówię? Bo ja ja tego nie mówię w kontekście tego, że coś się stanie naszym bliskim czy w kontekście nawet terapii. Ja to mówię w kontekście filozofii życiowej. I zobaczcie, jak często, nie wiem, coś nam się nie uda. Chciałbym mieć lepszą pracę, kurde, nie przyjęli mnie. Mam beznadziejną szefową, nie daje mi tam robić technika, że mi tylko na ogółu tam wieszać pacjentów i fizykoterapię robić. I zobaczcie, że to jest ten moment, że potrzebujemy potrzebujesz niezłomności, masz ścianę i stoisz przed nią i kurde, co z tym zrobić i wtedy można sobie powiedzieć kurde gdyby ci ludzie stanęli przed taką bzdurą, że szefowa im czegoś nie pozwala oni by to rozwiązali tak bo to jest kwestia tak naprawdę perspektywy, gdzie dla ciebie to, że, nie wiem, musisz robić fizyko, które jest, nie wiem, nie nie w twojej filozofii, tak strzelam teraz, cokolwiek, tak wymyślam po prostu. Chodzi o to, że nasze problemy są nieporównywalnie mniejsze do problemów takich mega życiowych, trudnych. W związku z tym warto czerpać te rozwiązania i tą siłę charakteru, która cechuje ludzi którzy stanęli przed trudnymi rzeczami bo nie wiadomo kiedy nam się to przyda a na pewno przyda nam się w prostych rzeczach powoli ale do celu, super filmik dokładnie i prawa ręka mu funkcjonuje tak słyszałam Tak, super efekty. On ma super efekty. A propos stresu. Jestem fizjo, oprócz tego pielęgniarką. Pracowałam na Ojomie w Centrum Zdrowia Dziecka. Było to 18 lat temu i do tej pory pamiętam śmierć pierwszego dziecka, które było pod moją opieką. Pamiętam jak się nazywało, jak wyglądało i ile miało lat. Reakcje rodziców i to tak. No i to jest coś, co trzeba umieć przepracować i ja, ja no zastanawiam się bo my chyba też nie mamy wsparcia psychologa tak mi się wydaje, że fizjoterapeuci fizjoterapeucie jak, jak ja bym pracowała na trudnym oddziale, to czy mi się należy wsparcie? prawdopodobnie nie, nie słyszałam przynajmniej o czymś takim dokładnie, rodzina Wielkie Budzenie Krzyśka jest wspaniała, to sukces i ciężka praca całej rodziny dokładnie o tym mówię dokładnie o tym mówię i to są ludzie, którzy są niezłomni i żeby to nie było, że to jest tylko rodzina Krzyśka ja takich rodzin znam wiele powiedziałabym, że większość rodzin z którymi współpracowałam dłużej To są właśnie tego typu rodziny, to są, pamiętam moją pierwszą pacjentkę, bo to jest jest hit tych pierwszych pacjentów pamiętamy, moja pierwsza pacjentka z taką niezłomną rodziną miała na imię Cecylia i z Cecylią żeśmy pracowali dwa lata, żebym nie skłamała, gdzie rok to był po prostu wydarty śmierci. To był rok, który był podarowany tej osobie. Piękny rok. Rok otoczony miłością. Rok, w którym, w którym leżała w towarzystwie swoich dzieci, swoich wnuków, gdzie była koło niej pozytywna atmosfera. Ona była w centrum domu. Było zaranduszowane to centrum domu pod nią. No to było coś pięknego. Dla mnie te kontakty z rodzinami są niesamowicie budujące. Więc jak, jak mi oglądają to wiedzcie o tym, że że doceniam każdą każdą osobę, którą było dany mi spotkać na mojej drodze. Dobrze, idziemy dalej. Jeszcze tylko dwa zawody, moi drodzy. Dacie radę? Jezu, znowu się przeciągnęłam, tak? Psycholodzy. I wiem o tym my już w tej chwili jako fizjoterapeuci wchodzimy troszeczkę na pole psychologii chociażby, ze względu na to, że uczymy się w mądry sposób podejmować terapię dolegliwości bólowych, zwłaszcza tych przewlekłych i my już o tym wiemy, a przynajmniej powinniśmy o tym wiedzieć, że ból przewlekły nie jest tylko bólem ciała, że to nie jest tak, że tkanki bolą, że ja masażem naprawię wszystko, czy terapią manualną naprawię wszystko, to jest nieprawda i to już, i to już po prostu wiemy i wiemy, że musimy się odwoływać do technik, które są technikami poniekąd psychologii Teraz, żeby była jasność, bo być może są tutaj między nami psycholodzy, to nie jest tak, że ja chciałabym, abyśmy wkraczali w kompetencje psychologów. Absolutnie uważam, że, że każdy niech robi swoje, ale też jest tak, że pewne obszary się nakładają. Tak jak, jak byliście na trzydniówce z Eweliną Mocarską. Ewelina powiedziała, nauczyłam się od fizjoterapeutów, z którymi pracuję, pozycjonować dziecko to terapii, układać je, więc wykonywać tą Część pracy fizjoterapeuty, która mi jest potrzebna do mojej pracy i dokładnie na tej samej zasadzie ja się uczę kawałeczka wycinka pracy psychologa, żeby wiedzieć na przykład jak poprowadzić wywiad z pacjentem, żeby wiedzieć o co zapytać w kontekście na przykład sensytyzacji bólu, w kontekście skojarzeń bólu z innymi psychologicznymi czynnikami. Po to, właśnie po to, żeby umieć ocenić, kiedy odesłać go do psychologa, a kiedy ja mogę się tym zająć. I słuchajcie, ale to ja nie o tym nie chciałam mówić, tak? Bo to jest jest takie oczywiste i to jest duża dyskusja, tak naprawdę trzeba by... A, i będzie. Trzy dniówka będzie z psychologii. Słuchajcie, mogę wam powiedzieć, ale jeszcze nie zdradzę szczegółów. Ale już następna trzy dniówka jest w planach. Wracam do psychologów. To, co chciałam wam powiedzieć, co uważam, że powinniśmy zaczerpnąć od psychologów, to jest superwizja. Superwizja. Dla tych osób, które nie wiedzą, czym jest superwizja, słuchajcie, to jest jest taka jakby konsultacja, którą przeprowadza terapeuta w kwestii swojej własnej terapii z pacjentem u drugiej, bardziej doświadczonej osoby. I ta bardziej doświadczona to jest superwizor, a ta, która jest ta mniej doświadczona, czy ta, która chce ocenić, czy czy jakby chce wgłębić się w swoją terapię, zastanowić się, co można lepiej, a z czego można zrezygnować, to jest super, czekajcie, mam zapisane, bo to nie jest dla mnie też superwizant. I ja sobie nawet zapisałam taką definicję, która mnie niesłychanie urzekła, że superwizja to jest przestrzeń do refleksji dla superwizanta, gdzie w bezpiecznej atmosferze, słuchajcie, to jest mega ważne, w bezpiecznej atmosferze, może przyjrzeć się swojej pracy z pacjentem. I zobaczcie, tak naprawdę, my, fizjoterapeuci, uderzmy się teraz w piersi i odpowiedzmy sobie sami na pytanie, skąd ja mam do jasnej, ciasnej wiedzieć, czy ja dobrze robię? Skąd ja mam to wiedzieć? No mogę zrobić testy przed i po, no to wiem, czy on się poprawił, czy się nie poprawił. Ale czy moje podejście było właściwe? Czy ja w odpowiedni sposób rozmawiałam z tym pacjentem? Czy ja mogłam mieć lepsze efekty? No, wiem to tak naprawdę, co ja wiem po wizycie. Albo wrócił, albo nie wrócił. I teraz zobaczcie, hit. Nie wrócił, pewnie wyzdrowiał. Ale ja nie wiem, czy wyzdrowił, a może nie wrócił, bo ja jestem beznadziejna. Może ja mu coś powiedziałam, co mu się nie spodobało. Ja nie wiem, dlaczego nie wrócił. I superwizja to jest taka opcja, gdzie jestem w stanie z osobą, której ufam, na jasnych zasadach bo zasady są takie, że nikt nikomu nie zdradza co było mówione w trakcie pacjent również wyraża zgodę na to, że będzie superwizja także to nie jest nic w tajemnicy to jest normalna procedura wśród psychologów bardzo ważna procedura, za tą procedurę się płaci to nie jest tak, że ktoś sprawdza czy ty dobrze robisz, a ty siedzisz kurde. to nie to, że szefowa sprawdza co ty robisz nie, ty idziesz do bardziej doświadczonej kolegi czy koleżanki ona cię wysłucha tak sobie to wyobrażam, Nikt nie byłam na superwizję. Jak jest psycholog, to mnie poprawcie. Y- i zadaję Ci pytania. No dobra, a jak to zrobiłeś? A co na ten temat uważasz? A czy zrobiłbyś coś lepiej? A czy coś Ci się nie podobało? A jak w tym momencie zareagował pacjent? I zaczynasz wgłębiać się, zaczynasz analizować swoją własną terapię, podkreślam to w bezpiecznych warunkach. Czyli nikt Cię nie ocenia, nikt ci nie mówi dobrze, źle, Ty taki, owaki, nie. Tulsów to nie można, tulsy to zło, tam nie wiem. Wiecie jak to jest w fizjoterapii. Yy, tak naprawdę mamy swoje pikiełko i każdy z każdym zawalczy yy, Moja racja jest mojsza, a tam masz szansę naprawdę zweryfikować to, co robisz. I wiem o tym, że nie mamy takiej procedury i nawet nie mam pomysłu, jak ją stworzyć, ale zobaczcie, jakby było fantastycznie mieć się do kogo zwrócić i zastanowić się, czy w ogóle koncepcja mojej pracy to jest dobra, czy w ogóle to, co ja robię, to ma sens pomyślcie nad tym, jak macie pomysły to, to napiszcie mi ja na razie to robię w ten sposób, że jeżeli mam wspólnego pacjenta z kimś, albo ktoś na przykład przekazuje pacjenta, tak? przez to, że internety działają, to często ja przekazuję komuś pacjentów i często pacjenci trafiają od kogoś do mnie i wtedy to jest fajny moment bo ta osoba terapiowała tą, te, tego pacjenta teraz ja go terapiuję i my możemy w tym momencie się zdzwonić są bardzo trudne, słuchajcie, decyzje do podjęcia, żeby w ogóle zadzwonić do siebie i pogadać o tym. My nie mamy takiej łatwości. My nie, my nie mamy takiej łatwości, bo tak mi się wydaje, że że taka, że, że nie, no chyba duma nie pozwala, tak? I teraz pytanie, czy to jest duma, czy to jest brak pewności siebie, a może ja robię źle? Jak wiele osób żyje w takim poczuciu, kurde, pewnie wszyscy są lepsi ode mnie. Bo to jest normalne. Jakieś zrobię odrębnego lifea o tym poczuciu. Bo to jest, bo to jest też hit, hit, że mamy poczucie: im jesteśmy lepsi, tym mamy poczucie, że jesteśmy gorsi. No nieważne. No w każdym razie jest superwizja, superwizja. Okej, czy ktoś mi coś napisał o superwizji, jestem ciekawa. Psycholog, wizyta prywatna raz na jakiś czas. Przy kilkudziesięciu zgonach rocznie w pracy można się poniekąd przyzwyczaić. Być cynikiem, by nie zwariować. Kwestia poukładania sobie w głowie. Czasem to się uda, przynajmniej ja jakiś czas. Ja już wiem, że cudów nie zdziałam. Nie ma na to czasu, tyle bym chciała. Dokładnie, dokładnie, dokładnie Alicja. O, widzę, że wielkie budzenie Krzyśka, pewnie Pani Anna dziękuję za ciepłe słowa w imieniu rodzin ale bez opieki psychiatry nad nami też byśmy nie dali rady i to jest dowód że jak człowiek o siebie przy jakiejś pomocy nie zadba, to daleko nie pociągnie, napatrzyłam się na wielu wypalonych, wykończonych systemem fizjoterapeutów, żeby człowiek miał się siłę, musi sobie dać prawo do słabości i szukać pomocy, tego od nas się uczcie, dziękuję Pani Anna tak, Tak, piękne słowa Piękne słowa. Jagoda pisze, my sobie robimy takie burze mózgów z koleżanką, szczególnie jak coś nie idzie, albo mamy poczucie, że coś można by zrobić lepiej. Tak. No tak, no to, jest jakiś, to jest jakiś pierwszy krok, chociaż słuchajcie, jak była trzydniówka i, yy, i tam się pojawili na tej trzydniówce psychologowie inni oprócz Eweliny, to tam pojawiły się takie komentarze w, no w, komentarze, w komentarzach, że a superwizja koleżanki to nie superwizja. Ja to kumam. Ja to naprawdę rozumiem, że to nie jest prawdziwa superwizja, ale w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy fizjoterapeuci, no naprawdę od czegoś musimy zacząć. Naprawdę. Więc ta rozmowa z koleżanką może być jakimś początkiem. E, jakiś mentoring. Nie wiem, jak to rozwiązać. Słuchajcie, naprawdę nie mam pomysłu, jak to rozwiązać, bo w psychologii, żeby zostać tym superwizorem, to trzeba mieć specjalne uprawnienia. To nie robi się tak, to nie każdy może być. To nie to, że ja myślę, teraz hmm, Tokarska ma fajny kanał, to mogę być superwizorem. No nie, no nie. Musiałabym zdać jakiś egzamin, być przeszkolona w tym, sama się poddawać superwizji. Wiem, że w psychologii to nie jest takie proste, ale bardzo mi się podoba ten system, bo on daje większą szansę pacjentowi. To jest tak naprawdę, tak naprawdę nie do końca zawsze chodzi o nas w tym wszystkim, tylko jednak na pierwszym miejscu jest ten pacjent, który powinien dostać najlepszą usługę, jaką mógł, jaką możemy mu dać. Pytam się koleżanki fizjo, co oni myślą o konkretnym problemie. Pozdrawiam Cię i cały Jesteś the best. O Maja, super, dziękuję. Tak. Ale zobaczcie, że tak naprawdę oprócz tego, żeby zapytać koleżanki, my nie mamy wielkich, wielkich tak naprawdę idei. Pomysł jest świetny, warto radzić sobie innych, rozmawiać, być przekornym. VAT Supervisor jest na części praktycznej. Naprawdę super. Obserwuje, notuje i rozmawia. Przedstawia to, co dobre. Proponuje, co zmienić. Bardzo miła, budująca atmosfera. Korekta języka w stosunku do pacjenta. pozycja ergonomia pracy. Pomysł, co zrobić dalej. Dziękuję mam i Krzyś. Ogromne gratulacje dla niego. Tak. Dokładnie. Coś takiego, słuchajcie, na PNF-ie mamy, ale nie ze wszystkimi. Jak byłam, jak asystowałam Benedyktowi na kursie, to on miał zwyczaj nagrywać to, co robię, czyli nagrywał wszystkie wykłady, które prowadzę, nagrywał pracę z pacjentami, nagrywał generalnie wszystko, co robiłam przed grupą, a potem siadaliśmy po kursie i analizowaliśmy te nagrania. I z jednej strony było to, było to obciążające, ale z drugiej strony po prostu było takie, taka kawa na ławę. Czy podobało ci się to, co teraz zrobiłaś? Okay. no nie bardzo. No to następnym razem możesz to zrobić inaczej. Super, i to jest bezpieczna, dobra atmosfera, i to jest coś, z czego można coś wynieść. Zawsze tak jest również i nie wyobrażam sobie pracować inaczej. Nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego i robić to naj nie da się, a co dwie głowy to nie jedna pokora, nauka rodzi prawdziwego specjalistę tak, dokładnie, pracując w hospicjum nauczyłem się pomagać do końca i czerpać z tego satysfakcję i radość, dokładnie powiem wam, że takim moim pomysłem na, na to, żebyśmy sobie pomagali wzajemnie, to właśnie była grupa fizjopozytywnych ja sobie to troszkę tak wymarzyłam I, i tak jest, tak, i ja sobie to wymarzyłam a grupa przerosła wręcz moje oczekiwania bo ja nie sądziłam w ogóle, zaraz będzie 10 tysięcy osób na grupie, jestem no, wow po prostu, i te 10 tysięcy osób Yy, że tak powiem przez większość czasu milczy ale jak przychodzi pytanie jakieś specjalistyczne to rzadko które nie dostaje odpowiedzi osoby się odzywają i mówią słuchaj ja bym to ugryztakiem ja, ja bym to ja bym, ja bym, jeszcze, to zbada, ja bym jeszcze to zbadała I ja nie mówię że to jest, nie wiem, że to jest ta superwizja yy, i dla mnie na przykład to nie jest, często się krytykuje takie konsultowanie w internecie że to jest nieprofesjonalne. Ja uważam, że to jest właśnie mega rozwijające, bo to jest burza mózgów i tak tą decyzję ostateczną podejmuje terapeuta prowadzący, bo od tego on tam jest i jeżeli przychodzi pacjent na grupę i się pyta, to najczęściej jest odsyłane do fizjoterapeuty, szukamy mu kogoś na ziemię, ale jak przychodzi terapeuta i mówi, słuchajcie, zbadałem to, to i to. Ja teraz tak miałam z pacjentem bliznowym, miałam mega trudnego pacjenta bliznowego, jestem na zamkniętej grupie terapeutów yy, integracyjnej terapii blizn i zadałam pytanie, słuchajcie, trudny pacjent, zbadałam to, to i to, Kurde, wyszły mi jakieś kosmiczne wyniki, nie wiem jak sobie z tym poradzić, poradźcie mi. I dostałam po prostu 150 komentarzy, co mam z tym zrobić i ja następnym razem już wiedziałam, co mam zrobić, jak mam zmodyfikować tą terapię, żeby mniej się frustrować, a mieć lepszy efekt z pacjentem. Więc dla mnie grupy internetowe takie wspierające, prawdziwie wspierające grupy internetowe, to jest mega. Dobra, bo przeciągam strasznie. Ostatnia grupa zawodowa, z której można czerpać i uważam, że powinniśmy, to są, uwaga, blogerzy i influencerzy. Tak, i mówię to z pełną odpowiedzialnością. I nie mówię tego w kontekście, że my się powinniśmy od nich uczyć, chociaż od niektórych to nawet da się, Ale mówię to w kontekście tego, że trzeba się od nich nauczyć, uwaga, uwaga, bez wstydu. Czyli umiejętności powiedzenia głośno o tym, hej, słuchajcie, zrobiłem coś dobrego w mojej pracy. Mój przypadek, miałam trudny przypadek, rozwiązałam to w ten i w ten sposób. Zobaczcie, jakie mam ekstra efekty. Hej, powiodło mi się, albo hej, słuchajcie, mam problem, jakie to było trudne, frustrowałam się w czasie tego przypadku. Tak mówię tylko o pracy, ale tak naprawdę mam na myśli coś szerszego. Pokażę Wam filmik jednego z influencerów, którego ja oglądam i on jest totalnie nie ze świata medycznego, totalnie. To jest, słuchajcie, Gianluca. I mogę nawet powiedzieć: że tego typu filmy ever. Po prostu ever. Gianlukę można zobaczyć jak tańczy, jak lata samolotem i na pokładzie tego samolotu wykonuje trening, to jest jego prywatny samolot. Można zobaczyć jak, nie wiem, wścieka się jeżdżąc po swojej posiadłości na jakichś śmiesznych urządzeniach. I co sprzedaje Gianluca? Gianluca sprzedaje muzykę. On jest, on jest, on ma firma z tego co wiem, która wydaje muzykę. W związku z tym pokazuje, jak fajnie i jak przyjemnie jest żyć z muzyką. Jak fajnie jest tańczyć. Jak fajnie jest mieć koło siebie osobę, którą kochasz. i Jak robicie rzeczy wspólnie, razem. I dlaczego, słuchajcie, ja o tym mówię. Ponieważ przyjęty taki model, mam takie przynajmniej wrażenie w Polsce fizjoterapeuty to jest biedny, sfrustrowany po prostu fizjo, który na nic nie ma czasu, który jest po prostu zachukany. I, i tak w ogóle to trendy to być biednym u nas, tak? Ale i, i zobaczcie jak często na forach internetowych, nie na moim, ale jak często na forach, jak ktoś pyta, hej, słuchajcie, chciałbym studiować fizjoterapię, co mi poradzicie, pojawia się po prostu lawina, zrezygnuj, daj spokój, nie wyżyjesz z tego, idź, nie, syf, straszny. I gdzieś tam czasami pojawiają się niesmiałe głosy, które mówią nie, no hej, ja z tego żyję, jest bardzo fajnie. Spoko, radzę sobie. I jak się rozejrzycie dookoła, jestem przekonana, że znacie ludzi, którzy żyją bardzo dobrze z fizjoterapii. I może nie pracują nawet 14 godzin na dobę, tylko trochę mniej. I generalnie radzą sobie i podróżują i jest fajnie. Ja takich ludzi mnóstwo znam. I znam takich ludzi, którzy pracują na etatach i jeżdżą na wakacje, nie wiem, na Bali. I spoko. I tylko zobaczcie, to się nie przebija do mediów. Bo do mediów trzeba być smutnym, sfrustrowanym. I to jest coś, co powinniśmy czerpać od influencerów. Po pierwsze, stanąć przed kamerą, czy przed tym telefonem. Ja robiłam takie wyzwanie, słuchajcie, u mnie na Instagramie. Stań przed telefonem i pogadaj przez minutę do tego telefonu, jaki jesteś fajny. Co ty w życiu robisz dobrze? Dwie osoby odpowiedziały. Dwie osoby, moi drodzy. Dwie osoby. Więc to jest coś, co mamy definitywnie do przepracowania jako grupa zawodowa, czyli podniesienie swojej własnej wartości we własnych oczach i wyjście na świat dzienny z informacją słuchajcie, z fizjoterapii naprawdę żyję z fizjoterapii, ogarniam z fizjoterapii, jestem przekonana, że no, nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać naprawdę, chcę w to wierzyć a przynajmniej może być lepiej i jeżeli nie zaczną się w przestrzeni publicznej publicznej pojawiać takie inspiracje, że można być fizjoterapeutą i można fajnie żyć, to ci młodzi ludzie, którzy będą chcieli pójść do tego zawodu, to oni nawet nie mają punktu odniesienia. Albo osoby, które są w zawodzie, na poprzednim live mówiłam wam, jeszcze mówiłam to już kilka razy, że najważniejsze to wiedzieć, do czego ty w życiu dążysz. I ja to zawsze tak robię, że szukam w swoim otoczeniu, czy w skali kraju, czy w skali świata, szukam tych osób fizycznie, właśnie osób publicznych, na które mogę popatrzeć i i tak stwierdzić, kurde, ja też bym to chciała. Bo patrzysz na jednego i ci zabije serce. Na przykład patrzę na Gianluca no Może to nie jest mój styl, który ja bym chciała yy, kultywować, wieczny taniec, ale ja wiem, o co mu chodzi. Ja łapię tą ideę, że on robi to, co lubi i zrobił z tego biznes i yy, chwali się tym i pokazuje światem, jak to jest cudownie być yy, producentem muzyki. A u nas? No tak fizjoterapeuta? Więc ja mam nadzieję, że dużo osób i, i widzę, że coraz więcej się pojawia, bo pojawiają się profile fizjoterapeutyczne, obserwuję Was, yy, więc, więc myślę, że to jest dla nas droga. Bez wstyd, chwalenie się własnymi osiągnięciami, pokazywanie że można żyć godnie i fajnie, będąc fizjoterapeutą. I przede wszystkim, że można być szczęśliwym. Że to jest zawód, który potrafi dawać dużo, dużo, dużo szczęścia. Ta, takie jest moje zdanie i tak uważam. Mam nadzieję, że to po mnie widać. Dobrze. Już przeczytam komentarze. Przepam, do mnie słowo pokora. Nieobniżone poczucie własnej wartości, ale myślenie o stawaniu się lepszym. Tak, wszystko ma dwa końce, tak? Muszę wiedzieć, gdzie jestem i tu jest ta pokora mi potrzebna, tak? Ta pokora, żeby, żeby w ogóle rozpoznać, że coś jest jeszcze przede mną. Bo to jest... E, najgorsze, co się może przytrafić, to nie tylko u nas, to w każdym zawodzie, to założenie, że... No sądzę, że ja już wiem wszystko. Myślę, się już wiem wszystko. I to jest dramat, a bardzo często tak jest. Więc ta pokora tutaj mi jest potrzebna, ale żeby dojść tu, na górę, do punktu B, który ma być moim finalnym punktem, który jest moim celem, który jest moim Gianluką, to ja muszę mieć ten bezwstyd, żeby w w pewnym momencie wyciągnąć po to rękę i powiedzieć, tak, ja to chcę, to jest mój cel. I tak naprawdę, i też już kiedyś o tym mówiłam, już nie pamiętam, w którym live, już mi się wszystkie mylą, zeszyt do live'ów mi się skończył dzisiaj, słuchajcie, koniec zeszytu, muszę następny zeszyt do live'ów kupić. Ja już kiedyś tu mówiłam, trzeba się poukładać własnymi pieniędzmi, tak? Czyli trzeba poukładać się psychologicznie z tym, że chcesz zarobić pieniądze, jeśli oczywiście chcesz, tak? No, nie dla każdego one są ważne, tak? Ja na przykład musiałam, bo dla mnie pieniądze były czymś brudnym i musiałam się poukładać sama ze sobą z tym, że chcę je mieć, że... Y- tak, pożądam tych pieniędzy chcę je zarabiać mam z tego radość chcę kupować rzeczy chcę, nie wiem, podróżować mam z tego radość i tyle, ale to jest mentalne to jest praca mentalna i do tego właśnie trzeba przejść przez ten bezwstyd bo w Polsce wciąż to jest tak nie godzi się powiedzieć, że no, bo chciałabym mieć BMW no, to chyba sobie kupię co, masz na BMW? to nie wiem, pewnie ukradłaś, tak? rodzice ci dali mm Ja uwielbiam pracować w sali z innymi terapeutami, niby każdy ze swoim pacjentem, ale zawsze coś się podpatrzy, albo ktoś spojrzy w bok i coś potrzebnie. Ważne tylko, bo trafić na fajnych ludzi. Tak, ma to swoje plusy, ale ma też swoje minusy, myślę, że zwłaszcza dla pacjentów. Bardzo długo tak pracowałam i było bardzo fajnie, ale teraz tak jak patrzę, też zdarzały się momenty, że ponosiliśmy się, w sensie my fizjoterapeuci, my mieliśmy fajną atmosferę i nie było tego skupienia w 100% na pacjentach najtrudniej jest się chwalić, tak najtrudniej jest się chwalić tak, dlatego ja na Instagramie ciągle was cisnę, nagrywajcie swoje bloczki reklamowe, schwalcie się mówcie do siebie dobrym językiem to też chyba temat na cały odrębny live słuchajcie, czyli właśnie jak to zrobić żeby się ogarnąć mentalnie jeszcze pracownicy socjalni i specjaliści od zaopatrzenia ortopedycznego naszego mego zespołu terapeutycznego, tak, tak zgadzam się a propos muzyki i bliskiej osoby, to ja właśnie pracuję z moją żonką w gabinecie. Od zawsze jest muzyka i zawsze jest pozytywne No i to mi się podoba. W ogóle jestem fanką rodzinnego biznesu. Uważam, że mega, jak się dogadujecie jak robicie coś wspólnie, to po prostu jest wow. Tak się robi, ucząc się pnf w USA. Mega stres dla terapeuty na początku, ale dużo można z nagrania wynieść. Burza mózgów, tak? Tam ciągle nagrywając słyszałam o tym Walecho. Ale chyba nie ma przyjąć w tej chwili do Walecho, ile dobrze się mylę. I dobrze myślę. Po nagraniu jest niesamowite. Jak najbardziej Okej, okay. każdy pacjent jest inny i tak naprawdę bardzo często dostęp do większej wiedzy narzędzi jest zawsze z korzyścią dla pacjenta, zgadza się. Blogerze, influencerzy mają świetne pomysły, a ja prawie zawsze pracuję z muzyką i zalecam ją do ćwiczeń do domu. Plus światło, temperatura, zapach, tak, ta multisensoryczność, dokładnie. Fizja jest super, jak już się ma doświadczenia, to praca jest mega kreatywna. Zgadzam się, zgadzam się, im więcej potem... I to jest właśnie to, że im więcej masz potem tych takich ścieżek z boku od tych innych zawodów, tym bardziej sam się tak jakby rozrastasz, jak taka, nie wiem, płastuga. To my kreujemy obraz, możemy pokazać fajny obraz nas samych. No dokładnie, no właśnie o to mi chodzi, o to mi chodzi. Nie zaniżać się w górę, w górę, w górę, w górę. Jak my sami nie będziemy się doceniać, to kto nas doceni? Że NFZ nas doceni? Błagam, żyć nas nie doceniam, jak my piersi nie będziemy. I tak jest, masz rację, sam znam więcej pozytywnych i pełnych energii fizjom niż marut. Dokładnie, dokładnie, oni są, to nie jest tak, że ich nie ma, tylko, tylko tak wstyd się pokazać. I zobaczcie, znowu wracając do lekarzy. Wyobrażacie sobie, żeby nie wiem, tak jak dentyści w tym momencie byli w takiej sytuacji jak my, tak? Że oni byli jeszcze na NFZ, ale już prywatnie i, 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 i stali na takim rozdrożu. Wyobrażacie sobie, że dentyści po prostu stanęli i, i w rozpaczy i, i no, to, no to już nic z nami nie będzie. No nie, no, no, no przechodzimy na prywatę, no to przechodzimy na prywatę. No trudno, no stało się, no jakoś dam sobie radę w tym ręczrowerze, Tak? Trzeba się poukładać z własnymi pieniędzmi. Trzeba się poukładać z tym, że chcesz być bogaty. Trzeba się poukładać z tym, że pieniądze czynią dobro. tak? Jakby Pieniądze same w sobie nie nie są ani dobre, ani złe. One są środkiem do robienia różnych rzeczy. I od tego, co my my z nimi robimy, to będzie zależało efekt. Ja powiem, chciałabym kiedyś pracować na oddziale neurologicznym. Chciałabym być kiedyś ekspertem od neuro. Dużo nauki przede mną. Wiem, marzyć warto. Nie, nie marzyć, Alicja. Po prostu działać. Napisz do mnie... Kręcimy Cię w jakiś oddział neurologii. Który chcesz? Na pewno są tutaj jacyś ludzie, którzy potrzebują w tej chwili terapeuty na oddziale neurologii. Mówisz słowo i za dwa tygodnie masz pracę. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Tylko godzina 18. Podziwiam, że wytrzymaliście. Ale dziękuję, dziękuję. Nie podziwiam. Yy, dziękuję. Jest mi niesłychanie miło, że tyle czasu spędzacie ze mną. Widzimy się za tydzień. W międzyczasie zapraszam Was serdecznie na grupę fizjopozytywnych. Bądźcie z nami. Jesteśmy w kontakcie. Ściskam i do zobaczenia.